0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Comme chaque semaine, un épisode de développement personnel ou de santé naturopathie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est souvent méconnu, mais qui est très important, surtout pour les femmes. Et Il s'agit de l'endométriose. A tout de suite. L'endométriose, alors c'est un sujet qui fait un peu euh, actualité ces dernières années. C'est pas forcément très connu euh, chez, chez les hommes surtout. Chez les femmes, c'est bien euh, présent puisque ça concerne 10% des femmes euh, qui ont donc euh, l'endométriose. Et il y a 40% des femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'est... Ce qu euh, l'endométriose, parce que bon, c'est un terme qu'on entend peut-être pas souvent, euh, bien qu'aujourd'hui, sur l'actualité, on entend un peu plus euh, parler de, de ce sujet-là. Alors, l'endométriose, euh, c'est une affection complexe où le tissu euh, similaire à la muqueuse de l'utérus, qui est appelé endomètre, il va se développer en dehors de l'utérus. Normalement, il est à dans l'utérus, sauf que là, il va se développer ailleurs. Normalement, donc, est, quand tout est fonctionnel, il va se développer normalement à l'intérieur de l'utérus, comme je l'ai dit, pour accueillir une grossesse. Cependant, chez les personnes atteintes d'endométriose, ce tissu il se développe ailleurs, comme par exemple sur les ovaires, euh, sur les trompes de Fallope, la paroi pelvienne ou aussi d'autres organes. Et ça va provoquer des problèmes de santé. Donc... Euh, chez les femmes, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut euh, être handicapant, alors ça peut être aussi au travail parce que c'est n'est pas évident. Et on va voir un petit peu en profondeur quels sont, on va dire, les, les symptômes euh, et l'impact de, de l'endométriose. Alors, lorsque ça arrive, lorsqu'une femme a de l'endométriose, il va y avoir des lésions endométriosiques. L'endométriose, elle se caractérise donc par la présence de lésions ou de nodules d'endomètre en dehors de l'utérus. Donc ça, on l'a bien compris, c'est vraiment en dehors de l'utérus qu'il qu y a un problème. Ces lésions, elles peuvent être petites ou plus grandes et elles sont sujettes à des saignements, euh, aussi à de l'inflammation, et ce qui provoque des douleurs et des complications. Alors, il y a des, forcément des impacts euh, de, de l'endométriose. Et euh, cette endométriose-là, elle peut avoir un impact significatif sur la vie des personnes, donc des femmes qui en sont atteintes. Les symptômes courants, euh, ça inclut des douleurs pelviennes chroniques, euh, des douleurs pendant les rapports sexuels, des règles très, dou euh, très douloureuses, des saignements qui peuvent être abondants, euh, et parfois des problèmes gastro-intestinaux. Et ces symptômes, ils peuvent être invalidants et altérer la qualité de vie. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça peut être handicapant, parce qu'il y a des femmes qui souffrent énormément de cela, et euh, entre les douleurs, l'inflammation, les, etc., ça devient vraiment un handicap euh, pour, euh, au fil des jours. Alors, il est important de noter que l'endométriose, ça touche des millions de femmes dans le monde. Mais ça reste largement sous-diagnostiqué. Et cette condition, elle peut également affecter certaines personnes, par exemple transgenres ou non-binaires. Donc la prévalence de l'endométriose, elle varie. Mais elle est estimée à affecter environ une femme sur dix en âge de procréer. Alors, il y a la partie sensibilisation qui est très, très importante. Comprendre ce qu'est l'endométriose, c'est la première étape pour améliorer la sensibilisation et l'accès aux soins pour les personnes atteintes de cette euh, de cette condition. Plus on va en savoir, plus nous en savons, plus nous pouvons soutenir celles qui en souffrent et encourager la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé reproductive. Euh, alors, on a souvent, bien évidemment, euh, des femmes qui ne vont pas en parler. Ils vont laisser ça un peu de... en eux. Mais si vous avez ce problème-là, parlez-en. Si vous avez un conjoint, parlez-en avec lui. Vous devez être soutenu. Et vous devez être aidé parce que ce n'est pas forcément facile euh, d'avoir euh, l'endométriose. Certaines femmes, euh, c'est catastrophique par rapport à, aux douleurs, par rapport à l'inflammation, etc. Euh, donc, il ne faut pas rester seul dans son coin. Il faut pouvoir se libérer aussi de cette charge-là, donc pouvoir en parler à des personnes euh, de confiance. Donc, ça peut être votre conjoint, ça peut être le médecin, ça peut être dans votre famille ou à des amis. Alors, on va parler aussi des douleurs pelviennes chroniques. Donc, le fait que ce soit chronique, c'est que ça arrive euh, tout le temps ou euh, une fois sur trois, euh, ça peut... Enfin, voilà, c'est vraiment sur euh, toute la... Euh, c'est vraiment, ça concerne toute euh, votre vie. Où vous allez avoir ces douleurs-là. L'un des, des symptômes, donc, les plus courants de l'endométriose, c'est la douleur pelvienne chronique. Et cette douleur, elle peut varier en intensité. Mais elle est généralement décrite comme une sensation de crampes constantes ou de douleurs lancinantes dans la région pelvienne. Donc, comme vous voyez, elle peut varier cette douleur. Donc, il y a des femmes, bon, elles vont sentir une petite gêne, une petite crampe, mais il y a des femmes, ça peut aller plus loin et l'intensité peut être plus grande chez certaines femmes. Il y a aussi les douleurs pendant les rapports sexuels, comme je l'avais dit juste avant. Les rapports sexuels, euh, ils peuvent dou euh, devenir douloureux pour de nombreuses personnes atteintes euh, d'endométriose. Les lésions endométriosiques ils peuvent provoquer des douleurs pendant l'activité sexuelle, ce qui peut avoir un impact significatif sur la vie intime, forcément, pour un couple. Et ça, beaucoup euh, de couples, malheureusement, euh, souffrent parce que bah, la femme, malheureusement, pendant les rapports, euh, c'est pas, euh, ça lui fait mal, il y a les douleurs, il y a l'inflammation, etc. Donc ça peut effectivement avoir un impact sur votre couple. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler, voir s'il n'y a pas des traitements, puisque beaucoup de femmes aujourd'hui ont un traitement. Si euh, mes souvenirs sont bons, on est à 68% des femmes qui ont un traitement. Donc ce n'est pas rien, c'est justement euh, avec ce traitement que vous pouvez peut-être abaisser un petit peu les douleurs ou euh, l'inflammation. Ensuite, il y a les règles douloureuses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dysménorée. Donc là, la, la dysménorée ou les règles douloureuses, on va appeler ça comme ça pour plus de facilité. C'est un symptôme fréquent de l'endométriose. Les règles douloureuses, elles peuvent être si intenses qu'elles limitent la capacité à vaquer aux activités quotidiennes pendant la menstruation. Ensuite, avec les règles, bien évidemment, il y a les saignements qui peuvent être abondants, qu'on appelle la ménorragie. Alors, l'endométriose, ça peut forcément et également entraîner des saignements menstruels abondants. Ça peut causer une anémie et un inconfort supplémentaire. En plus des douleurs, en plus euh, des règles euh, douloureuses, euh, de l'inflammation, il y a aussi les saignements euh, qui peuvent être abondants. Donc, c'est déjà pas facile quand, on a, quand les femmes ont euh, les règles, mais alors avec l'endométriose, euh, ça peut être un calvaire. Ensuite on a les problèmes gastro-intestinaux pour certaines personnes atteintes d'endométriose il y a des problèmes gastro-intestinaux comme la constipation, la diarrhée, les douleurs abdominales et aussi des ballonnements qui peuvent survenir parce que les lésions endométriosiques affectent les organes pelviens adjacents. Donc vous avez au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, vous pouvez ressentir des douleurs parce que bon, bah, c'est proche de, de la région pelvienne. Et finalement, ça a un lien. Parfois, on se dit oh, j'ai des, des maux d'estomac, j'ai mal à l'intestin. Mais parfois, il suffit d'aller peut-être chez le médecin. Si le médecin euh, peut-être se, se demande, tiens, c'est bizarre, euh, ça arrive fréquemment ou, ou autre, on va faire des, des comment des, des examens plus poussés. Et enfin, il y a la fatigue et les autres symptômes. Outre ces symptômes principaux, l'endométriose, elle peut également entraîner de la fatigue, des nausées, euh, des douleurs au niveau du dos, des douleurs lombaires et des problèmes de fertilité pour certaines femmes. Alors, ça fait beaucoup pour, les, pour, pour une femme qui a de l'endométriose. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de là où est située euh, euh, l'endométriose. Donc ça peut être euh, sur les, les tombes de, de Fallop, ça peut être euh, autre part. Et ce n'est pas évident, chaque jour il y a des, euh, des milliers, enfin même des millions dans le monde de femmes qui en souffrent euh, quotidiennement, qui en souffrent dans leur couple, qui euh, souffrent mentalement, physiquement. Et c'est pas facile. Pour eux, donc il faut un soutien permanent pour euh, les femmes atteintes d'endométriose. Alors, le diagnostic de l'endométriose. Le diagnostic, il peut être complexe. Il va impliquer souvent des examens médicaux, euh, des échographies, et dans certains cas, une laparoscopie. Alors, une laparoscopie, c'est une intervention chirurgicale mineure pour examiner les tissus, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous présentez des symptômes. N'attendez pas parce que vous dites ça va passer, c'est pas grave. Si vous voyez que c'est redondant, que euh, ça, au niveau de l'intensité, ça évolue, ça augmente, allez consulter votre médecin. Ça, c'est primordial et c'est pour votre bien-être, votre confort. Surtout si vous avez ça, le but c'est d'avoir un traitement, c'est que le médecin puisse agir, de faire des examens médicaux et de voir si oui ou non vous avez de l'endométriose. Alors, quels sont, on en vient forcément euh, à cette euh, partie de euh, cet épisode, quels sont les soins naturels contre l'endométriose Alors, comme dans chaque épisode, il y a des choses qui reviennent. Mais. C'est pas pour rien que je vous dis et je vous redis qu'il y a certaines choses comme l'alimentation ou autres qui sont bénéfiques. Et d'ailleurs, pour l'endométriose, eh on passe par l'alimentation. Il faut une alimentation équilibrée. Une alimentation qui est riche en fruits, riche en légumes, en grains entiers et faible en aliments transformés. Euh, comme bon bah les fast-food, les produits euh, sous vide qu'on peut trouver dans les supermarchés, enfin tous ces produits-là qui sont transformés, qui sont bourrés euh, d'édulcorants, euh, d'acidifiants et j'en passe, et de sucre aussi surtout. Ça, on en trouve dans presque tous les plats euh, transformés. Alors, une alimentation équilibrée, c'est pour réduire l'inflammation et soulager les symptômes. Vous pouvez prendre aussi des suppléments. Il y a certains suppléments comme les acides gras oméga 3, euh, la curcumine qui est, su, euh, qui est issue euh, du curcuma et la vitamine D qui peuvent avoir des effets anti-inflammatoires qui peuvent être bénéfiques contre l'endométriose. Ensuite, la gestion du stress parce que oui, c'est stressant pour les femmes d'avoir de l'endométriose. C'est stressant euh, à longueur de journée parce que la femme va se poser plein de questions, ça va... Euh, lui, enfin, mentalement elle ne va pas être bien et euh, le stress peut s'installer ça peut devenir un stress chronique euh, parce que voilà, peut-être au niveau du couple elle va se poser des questions oui mais du coup pendant les rapports ça ne va pas j'ai mal, euh, mon mari, mon conjoint il va, il va partir etc., etc on peut euh, nous en tant qu'homme ne rien voir mais euh, la femme elle elle subit énormément et il faut gérer ce stress-là avec la méditation, la relaxation, le yoga, euh, la thérapie pour réduire ce stress qui peut exacerber les symptômes de l'endométriose. Donc, même si vous n'êtes pas euh, une professionnelle du yoga, de la méditation, prenez 10-15 minutes pour vous et vous concentrez sur votre respiration. Ne pensez pas à autre chose. Alors parfois vous allez penser à autre chose, c'est normal quand on débute. Faites en sorte de réduire l'image de stress. Donc par exemple de, de votre couple ou enfin si vous avez une image de stress, si vous avez une pensée qui est stressante, vous la réduisez et vous revenez sur votre respiration. Ça. C'est quand vous allez débuter. C'est normal que vous ayez plein de pensées, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que vous n'êtes pas focus sur votre respiration. Ce n'est pas grave. Faites ça tous les jours jusqu'à euh, ce que vos pensées vraiment disparaissent au fur et à mesure et que vous euh, arriviez à vous concentrer uniquement sur votre respiration pendant la séance. Donc ça, la méditation, ça fait quand même six ans, je crois, un peu plus, que je fais de la méditation et c'est juste incroyable parce qu'à la fin de la séance, on est complètement détendu. C'est euh, incroyable parce que ça a plein d'avantages sur votre santé, euh, sur le plan mental, sur le plan physique, après sur le plan spirituel pour d'autres aussi. Mais c'est fou de voir que la méditation après une journée longue, stressante, etc., ça vous permet de vous mettre en pause, et de vous recentrer sur vous-même. Et ça, pour les personnes qui souffrent, enfin les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est euh, le top pour, pour elles. Alors, ensuite, on a les herbes et les plantes médicinales. Il y a des herbes comme le euh, gatilier, la camomille et le chardon marie euh, qui sont parfois utilisés pour soulager les euh, douleurs menstruelles. Alors on a aussi. Euh, l'huile essentielle de basilic en massage, vous pouvez euh, avec une huile végétale mettre de l'huile essentielle basilic et euh, vous massez au niveau euh, de, de l'intestin, au niveau euh, de, de, de votre estomac, au niveau des intestins pour, euh, pour tout ce qui est douleur, au niveau des règles, euh, lorsque ça vous fait mal, c'est efficace. Ensuite, on a la physiothérapie. Alors, la physiothérapie, ça peut être bénéfique pour soulager les douleurs pelviennes et améliorer la mobilité. Et ensuite, on a l'acupuncture. Alors ça, l'acupuncture, euh, c'est efficace. Il y, a, il y a des études qui ont montré que, effectivement, l'acupuncture s'agit pas mal sur, euh, sur, sur les douleurs. Et il y a certaines personnes qui rapportent une amélioration des symptômes de l'endométriose grâce à l'acupuncture. Donc, essayez de faire des séances d'acupuncture, peut-être euh, une fois ou deux, deux trois fois par, par mois, c'est bien. Mais euh, essayez cette, cette pratique-là parce que ça peut être, euh, ça peut être top. Moi, j'avais fait pour, euh, pour mon urticaire, donc l'acupuncture. Alors, c'est un peu complexe, euh, finalement, l'acupuncture et euh, agir sur, sur l'urticaire. Mais en tout cas, pour tout ce qui est douleur, etc., ça peut euh, marcher. Et il y a des études qui ont rapporté que ça avait quand même une amélioration sur les symptômes de l'endométriose. Ensuite et dernièrement changer votre style de vie. Il va falloir éviter le tabac forcément réduire la consommation d'alcool ou même éliminer l'alcool et maintenir un poids corporel sain qui peut aussi aider à gérer les symptômes. Alors un poids corporel sain c'est vous montez sur votre balance, vous voyez que vous faites 75 kg, vous dites, ah, je suis bien, je ne suis pas bien. Moi, j'ai tendance à dire, il faut vérifier son poids, certes, parce que le poids, c'est le poids total de votre corps. C'est les os, c'est les tissus, c'est les muscles, c'est la composition de, de votre corps, l'eau, etc. Donc, c'est tout qui est pris en compte. Mais, en supplément, ce que euh, j'ai l'habitude de dire euh, à certaines personnes, c'est de faire, de, de mesurer le tour de taille. Parce que, le tour de taille, ça va vous donner une indication sur la partie euh, grasse, en fait. Ça va vous donner une valeur sur, euh, sur votre corps, savoir si vous êtes trop gras. Donc, vous prenez euh, un mètre, vous mesurez votre tour de taille. Et si je ne me trompe pas, pour les hommes, on doit être en dessous de 90, je crois. 90 cm et pour les femmes c'est en dessous de 80 mais je, je suis plus très sûr des, des chiffres vous pouvez les retrouver sur, sur internet mais de mémoire je pense que c'est ça donc vous mesurez votre tour de taille vous voyez si vous êtes au dessus si vous êtes en dessous et là vous pourrez vous dire ok bon là il va falloir que euh, je revoie mon alimentation ou pas après vous pouvez faire du sport bien évidemment ça va être bénéfique pas trop en intensité pour éviter les douleurs mais euh, vous pouvez courir, alors à part si ça vous fait mal, vous pouvez euh, faire du vélo, tout ce qui ne va pas forcément demander euh, une, une charge lourde au niveau euh, du ventre, au niveau des abdos, parce que là, ça, ça va vous faire mal et euh, ce n'est pas le, le but tant attendu. Donc, euh, le sport, réduire euh, la consommation d'alcool, le tabac, on évite, et votre poids ainsi que le tour de taille. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram P-Version 2.0 et aussi au compte principal du projet Évolution, Lefebvre.Dimitri. Euh, N'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Il y a plus de 100 épisodes dans le podcast Version 2.0, du développement personnel, la santé, la naturopathie. Le but, c'est que vous puissiez évoluer que vous puissiez avoir un esprit sain dans un corps sain. Voilà pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous